0: Geneviève peterson la déesse de l'information. Vous écoutez Geneviève Petersen. Radio.
1: Et on est avec Jean-Louis Fortin, directeur de notre bureau d'enquête, qui a fait, je dois le dire, un travail formidable. 30 mois de bataille devant la commission d'accès à l'information pour révéler combien ont coûté des travaux d'amélioration au CUSUM. Jean-Louis, salut.
0: Bonjour, Geneviève.
1: Écoute, ce sont quand même euh, des coups faramineux. Là. Commençons par ça.
0: Oui. Il euh, y a deux, deux, Les deux plus gros hôpitaux du Québec, hein, c'est bon de le rappeler, sont oui. gérés en PPP, partenariat public-privé. C'est-à-dire qu'on a confié des mandats de 25-30 ans à des entreprises privées. C'est une Avalin, dans le cas du Cusum, pour qu'ils construisent pour nous l'hôpital. Après ça, ben, qu'ils. Ils gèrent. Donc, quand il y a une prise de courant à changer, quand il y a une poignée de porte à changer, quand il y a une salle à construire, c'est eux qui le font. Puis, euh, ils nous envoient la facture éventuellement. Ça, ça, les, les PPP, c'était présenté par euh, l'ancienne présidente du Conseil du Trésor, Monique Jérôme Forget, du temps des libéraux, comme mm -hmm. la, la meilleure invention depuis le pain tranché. Puis quelques, quelques années plus tard, on, on peut avoir des réserves, on peut avoir des doutes quand on constate euh, comment la façon dont je peux gérer. Mais ouais. le, le, ce, qui, ce qui est le plus je te dirais décevant dans les PPP, c'est le manque de transparence. Alors, euh, tu as raison de dire que... que, que en fait, moi, moi, je vais le dire, c'est une excellente nouvelle, ce le combat qu'on a réussi à gagner. Contre Bien sûr, mais oui. Euh, un hôpital hein, qui dépense notre argent, les fonds publics, mais qui refusait de nous dire comment il le dépensait et combien ça coûtait. Dans n'importe quel établissement de santé au Québec, c'est tu es capable d'avoir, hein, nous les journalistes, mais n'importe quel citoyen aussi éventuellement pourrait le savoir, on a commandé tant d'équipements, on, on a fait rénover telle, telle salle, combien de fonds publics ça a coûté. Le Cusum ne voulait pas nous le dire.
1: Mmh. On s'est adressé à
0: eux, on leur a fait une demande d'accès en octobre 2018. Et là, ils ont prétexté que, ah ben, on ne peut pas vous le donner, c'est des renseignements confidentiels, le partenaire privé ne veut pas. Et à partir d'octobre 2018, on a fait appel, mais ça a pris, donc, tu l'as dit d'entrée de jeu, 30 mois de démarche. Mm -hmm. que finalement, SNC-Lavalin euh, crache le morceau, finissent par, avec SNC-Lavalin, zéro qui okay, on va leur fournir l'information. Puis Quand on constate on a reçu comme, comme information, on s'est rendu compte qu'il ça valait la peine de le oui. faire. Mais c'est
1: ça. Le, tu disais tantôt, euh, tu faisais référence à des poignées de porte, tu faisais référence à des prises électriques et tu nous disais le Cusum refusait de nous donner le montant prétextant que la firme avec laquelle elle faisait affaire, faisait affaire, euh, voulait pas euh, bon transmettre cette information-là. Il euh, y a deux affaires là-dedans. Le un, si j'avais été à la place du Cusum, peut-être que ça m'aurait pas tenté moi non plus de partager les coûts parce que quand on les connaît, ces coûts-là, euh, Jean-Louis, hein, ils sont très élevés. Là. Il y avait quelque chose comme des poignées de porte à 8 000 des prises électriques à 1 500
0: Plus que ça, euh, pour une prise de 200 000 volts, une euh, oui. prise euh, qui est semblable à ce que tu as chez toi pour ta sécheuse oui. ou euh, brancher la, ouais, euh, le four euh, dans la ça. cuisine. Bon. Euh, ça, c'est 6 000 fait à, peu près, à peu près 3 000 par prise. Mm -hmm. Dans un autre hôpital, selon nos sources qui sont très, très bien informées des coûts, là, on parle de 800 Donc, de 800 à, euh, ça, et ça passe à 3 000 parce que c'est un hôpital qui est géré en PPP. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le partenaire privé, donc le snc Vallée, ça prend un, un 15-20 de commission. Après ça, ben, eux engagent un sous pour le faire. Tu sais, c'est tous les coûts auxquels on n'avait pas nécessairement pensé en, en concevant ces projets-là. En tout cas, si ça devait revenir moins cher au total, aujourd'hui, on a la preuve qu'il y a bien des, des travaux qui, finalement finissent par coûter plus cher.
1: Oui, puis le fait que qu'SNC-Lavalin se soit caché derrière ce paravent-là, le Cusum, ouais. on a un peu joué au chat et à la souris. là. SNC-Lavalin, euh, qui ne voulait pas donner les chiffres, euh, SNC donne une version pas tout à fait similaire. Le réfute, ça, en fait.
0: Oui, bien, c'est ça, on se lance la balle hein, ouais. SNC, disons, Non, non, nous, on aurait pu, on aurait pu vous, vous donner les chiffres, semble qu'il y a eu un, un ouais. manque de communication avec l'hôpital. » Moi, il y a un point sur lequel j'aimerais insister, Geneviève. Ça, c'est fondamental. C'est sûr que 30 mois de combat, puis je vais l'appeler ainsi, là, pour l au nom de l'intérêt public, au nom de l'intérêt de nos auditeurs, de nos lecteurs, c'est un investissement de temps et d'argent qui est considérable. Puis, quand je regarde ça, quand j'y pense, là, mm. je me considère chanceux de travailler pour une grande organisation médiatique comme ça qui a des reins solides pour le faire. Parce qu'on a d'excellents avocats, par exemple, au contentieux, qui nous appuient dans nos démarches. Puis on le sait, l'art d'appel, c'est des heures et des heures de préparation de dossiers. Ben, éventuellement, on doit faire des, 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 des plaidoiries. Puis, alors, c'est pas à la portée de tout le monde. Et et, et, et je pense, qu'il faut le souligner, là, si la loi était faite de façon à ce que les organismes publics mmh. soient contraints d'entrer de jeu de nous donner l'information, ben on n'aurait pas besoin de passer par ces démarches-là. On ne se le cachera pas, là, si on était... Une organisation médiatique plus petite, là, un petit tablo euh, en région. Mais malheureusement, ces organisations-là ne vont pas en appel quand ils font refuser de l'information à intérêt public parce mmh. qu'ils n'ont pas les avocats, ils n'ont pas le, les, les, le portefeuille assez bien garni pour le faire. Est-ce que c'est une ah.
1: pratique euh, qui est davantage employée par les grands médias, les grands groupes médias d'avoir recours aux tribunaux pour avoir accès à de l'information depuis quelques
0: années? Je, je te dirais qu'on n'est plus souvent tenté de le faire. Pourquoi? Mais entendez, il faut choisir nos combats parce okay. qu'on ne pourrait pas tout contester. La ah, plupart des demandes d'accès à l'information qu'on fait euh, reçoivent une réponse. Mais il y a quand même une quantité non négligeable, qu'on se fait dire non. Puis il y en a qu'on laisse passer. Puis il y en a qu'on choisit. un combat qu'on va mener. Mm. Puis il y, a, il y a même un dossier, Geneviève, euh, on est en course, on est, on est allé jusqu'en course suprême. La cour suprême nous a entendu l'automne au passé. On attend une décision. Ça fait à peu près six mois. Ça, on sait que ça peut être plus long, mais c'est un dossier aussi comme ça qui traîne depuis trois, quatre ans. Puis, en tout cas, on, on, on va les mener, ces batailles-là. Je pense que c'est important de le dire pour les gouvernements ou des organismes publics qui seraient tentés de nous en cacher, là, de l'information. Nous, on travaille pour les contribuables, on travaille pour l'intérêt public. Puis quand vous dépensez trois puis quatre fois le prix pour construire une prise électrique, on va tout faire pour être capable de, 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 le, de le montrer publiquement, même si vous, si vous refusez.
1: Écoute, ça n'a aucun sens, des factures cachées pendant trois ans. On parle de remplacement de porte pour 33 000 alors qu'on gratte nos scènes, qu'on la pandémie nous a plongé, nous a, nous a plongé dans une récession. Euh, c'est sûr que c'est révoltant pour le public de savoir que notre argent est parfois bien mal géré. Euh, un des principaux acteurs euh, du scandale du Centre universitaire de santé McGill, le CUSUM, là, a été contraint par ailleurs de remettre 6 millions de dollars qu'il a reçus en pot de vin.
0: Ben, c'était euh, Yanaï Elbaz, là, ouais. euh, qui a été, euh, bon, euh, on le sait, lui, il avait été identifié dès le début comme un des, des, des participants à ce stratagème-là, de par le, 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 le rôle qu'il avait, puis c'est pas le seul, là, bon, Pierre Duhaime, l'ancien patron de d'Assise-Chiabalin, avait, avait plaidé coupable aussi, puis bon, euh, éventuellement, ça a été, euh, euh, M. Elbaz avait de l'argent, donc, qui a été rapatrié, notamment en Suisse, là, autrement, bon, c'est une victoire pour les... les contribuables québécois, en quelque sorte. C'est un pot de vin. C'est de l'argent qui avait été versé euh, de, façon, de façon illégitime. Il faut bien se rappeler aussi de SNC-Lavalin, qui gère un des plus gros hôpitaux au Québec. C'est une entreprise qui n'a pas une feuille de route euh, sans tâche, là, bien au contraire. Tu te parles d'ailleurs à la base. SNC-Lavalin, ils ont déjà été bannis par la Banque mondiale pendant dix ans pour des irrégularités dans des projets euh, au Bangladesh, et euh, au Cambodge, en Asie. C'est eux qui étaient derrière le versement du, du, du fameux pot de 20-22 millions au Cusum. Alors, une, en tout cas, c'est une entreprise euh, voilà qui a beaucoup de questions éthiques qui sont soulevées à chaque fois qu'on en parle. Même si on nous dit qu'on a fait le ménage, que ce n'est plus l'ancienne. Permets-moi la d'en douter. <rire> on a le droit de se poser des questions.
1: On ouais, le croire quand on va le voir, comme, <rire> comme dirait ma mère. Exactement ça. <rire> okay. euh, je voulais qu'on revienne sur ton texte euh, dans fin de semaine. Un test de patience de Lupin
0: Oui. C'est... Je fondais beaucoup d'espoir la semaine passée, parce que jeudi, Frédéric Gaudreau, qui est le patron de l'UPAC, mmh. euh, euh, se présentait donc devant les parlementaires pour il fait ça une fois par année, de justifier son budget annuel et répondre aux questions. Hein, parce que l'Assemblée nationale accorde 30 millions à peu près par année à l'UPAC. Donc c'est bien normal qu'une fois par année, il rende des comptes. Et je me disais Ah, on va avoir des nouvelles, des enquêtes. L'enquête m'a hein sur le, le Parti libéral et les, les allégations de financement illégal. Ben, on a été déçus. On a été déçus. Et essentiellement, Frédéric Gaudreau, euh, le commissaire, nous a servi à peu près les mêmes réponses qu'il nous sert depuis sais, plus de deux ans de qu'il est en poste. Il nous a dit "Ben, euh, soyez patients. Euh, c'est des enquêtes qui sont longues, qui sont complexes. Euh, on a des 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 exigences de confidentialité. Mais c'est un peu euh, c'est un peu décourageant, puis même." Euh, j'ai je, je, trouvé ça drôle parce que quand Alexandre Le Duc de québec Sindal lui a demandé, il a dit, ma fille, elle a trois ans. Est-ce que tu pensais que quand elle va rentrer au secondaire, donc peut-être dans dix ans, on va en avoir des nouvelles de ma chérie? Mm -hmm. Très Frédéric même pas capable de lui assurer. Mais, Mais on ne
1: fondait pas beaucoup d'espoir. Il me semble que la dernière fois qu'on s'était parlé de lui, tu disais que c'était l'homme de la situation pour faire changer les affaires. J'ai-tu euh, une distorsion de mémoire? Oui.
0: Ben, écoute, Frédéric tout le monde n'en vit que du bien. C'est un gestionnaire, je pense, qui est aimé de ses, de ses troupes. C'est un, un, un patron de l'UPAC qui, qui, bon, qui a plein de qualités. La question, peut-être, qu'il faut se poser, je pense, c'est est-ce que c'est est-ce que c'est réaliste de, de mener des enquêtes sur la corruption avec le fardeau de preuves qu'on impose présentement? Puis, tu sais, on pourrait, on pourrait là, en, en débattre pendant une heure, là, mais faire une preuve hors de tout doute raisonnable qu'une entente de corruption en deux parties, c'est extrêmement difficile. Puis on le constate, c'est c'est une enquête qui a débuté en 2014. Ça fait sept ans. Il y en a une autre enquête, là, dans le cas de Blainville, j'écrivais là-dessus il y a quelques semaines, là aussi, là, démarrée en 2014-2015. Là. Là, on, on venait de présenter une requête à la Cour parce qu'on venait de découvrir qu'il y avait de l'argent qui était produit de la criminalité, semble-t-il, 6 sept ans plus tard. Est-ce que c'est normal qu'on fasse traîner ça pendant 6-7 ans? Parce que même Christine Saint-Pierre, la députée libérale, disait ouais. la semaine passée, pendant ce temps-là, il y a des réputations qui sont entachées, des euh, carrières qui sont en jeu. Euh, il, faut, il faut comprendre, il faut accepter, on dirait, comme société, qu'une enquête pour, c'est un peu plate à dire, mais une enquête pour un crime violent comme un meurtre, souvent se se déroule et se résout beaucoup plus rapidement parce qu'on a des éléments de preuve, On a... Euh, voilà, il y a une arme, il y a des projections de sang, il y a une scène de crime. C'est plus concret, c'est plus tangible, c'est plus facile à présenter devant la justice. Puis, ben, au niveau de la corruption, il faut même accepter que c'est long. Et que le plus souvent, ça n'aboutit pas. Alors, c'est ouais, un... un oui,
1: mais ça nous aide pas dans le cynisme ambiant.
0: Non, ça ne nous aide pas. Surtout que... Comme Frédéric Gaudreau le disait au parlementaire la semaine dernière, ce qu'on constate de plus en plus, c'est encore plus discret qu'avant la corruption. Ouais. Euh, Ils ont on, raffiné on leur ne... technique. Oui. On, on ne risque pas, comme, euh, comme on le voyait sur les images de la commission Charbonneau, là, de revoir de sitôt des, des mafieux qui s'échangent ou qui comptent oui. les liasses d'argent comptable, la ristourne des entrepreneurs captés <rire> sur caméra oui. cachée. C'est des. C'est des ententes, là. Euh, euh, c'est ça, c'est souvent qu'il laissent peu de traces, euh, pas de preuves courrielles mmh. euh, dans des devis. Des de ben C'est ça, ils ont, on ils, ont,
1: ils ont appris, T'sais, ils ont appris, ils ont raffiné ouais. leur façon de faire malheureusement et bon, c'est clair que, que ça prend du temps à faire la preuve de ça. Jean-Louis Fortin, merci qui est directeur du bureau d'enquête, on va continuer à lire votre travail dans le journal évidemment.